0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio do podcast Eu Organizado. O meu nome é Ana Carolina, sua anfitriã, sua digníssima anfitriã. Nesse podcast que está atualmente na sua quinta temporada, esse é o quarto episódio da quinta temporada. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito, eu digo isso sobre todos os assuntos, eu sinto, porém é tudo verdade. Me posiciono do lado do que eu disse, afirmo de novo. Quero falar sobre um assunto muito polêmico, muito badalado. Eu acho muito legal usar essa plataforma do podcast para responder dúvidas que são coletivas, que eu sinto que a maioria das pessoas tem. Para que eu te dê uma experiência de como é ser meu aluno, ser minha aluna. Caso você tenha interesse em seguir comigo, para que eu te guie no seu processo de organização. Um leitor me disse essa semana mais ou menos o seguinte: eu quero aproveitar o que ele disse como deixa para pontuar uma coisa, fazer uma observação muito importante e, ao mesmo tempo, dar um direcionamento prático, caso o caso desse leitor também seja o seu caso. É o famoso caso do dois pontos. Por onde eu começo, Ana? Por onde eu começo? Começar, eu entendo, é extremamente difícil. Principalmente quando o assunto em questão é o seu calo. É o seu calcanhar de Aquiles. Você é uma pessoa pica. Você é uma pessoa foda em tudo que faz. As pessoas te admiram. As pessoas te pedem conselhos. Mas quando o assunto é X, por A mais B, a coisa trava, fica enrolada e se começa, né, se entra no que eu chamo de reforço negativo. Você entra num ciclo de não conseguir, de dar de cara na parede, de se frustrar, de se culpar, que você termina se afastando daquilo que você estava tentando fazer de tanto que você quebrou a cara. Quando o assunto tá nesse lugar, se o assunto de organização tá nesse lugar para você, eu tô falando contigo. Você vai filtrar o que eu falo, mas você vai prestar atenção nesse episódio na mesma proporção na qual a carapuça serve. Na mesma proporção em que a carapuça servir, você vai ouvir esse episódio, porque talvez ele seja para você. Talvez tenha algo nele para você. Melhor dizendo, deixa eu te dizer o que esse leitor me falou. Ele disse que me acompanha timidamente quase desde o início, e ele escreveu uma longa mensagem. O que mais me chamou a atenção foi quando ele disse o seguinte, ele falou, eu sei que você tem muito conteúdo, Ana, mas nem sempre eu consigo abrir tempo para digerir esses conteúdos. Ele não disse com essas palavras, a palavra digestão e abrir tempo é minha, eu não estou lendo a mensagem, mas foi mais ou menos isso ele disse que separa os artigos que eu sugiro, etc e tal, mas que nem sempre ele consegue fazer tempo, abrir esse tempo para conseguir estudar esses conteúdos com mais profundidade. Deixa eu só fazer um parênteses e dizer que eu não sou apenas produtora de conteúdo, eu sou mentora de organização, eu sou a sua consultora de organização, eu posso ser a sua mentora ou a sua professora de organização. O valor, muitas vezes, da gente escolher um processo estruturado, guiado, direcionado por um profissional para que a gente construa o caminho com outra pessoa, muitas vezes o benefício está aí. Já que você investe dinheiro, você precisa abrir tempo, já que você abre o tempo, você faz valer o dinheiro, faz valer o investimento. Muitas vezes, para muitos assuntos, a gente não precisa fazer o mais difícil. Porque às vezes, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que está ao nosso alcance, digamos assim, o dever de casa que alguém pode passar para gente, às vezes pode parecer para outra pessoa, pode parecer até para a sua própria voz crítica interior, mas às vezes o mínimo já é muito difícil o que está sob o seu controle, o seu dever de casa, entre aspas, que pode ser facilitado, eu não quero dizer que nenhum profissional, porque eu não vou fazer isso por você, ninguém vai fazer algo por você e te entregar de bandeja, de mão beijada, não vai ser uma varinha de condão que vai efetuar uma magia automática, você vai precisar fazer dever de casa. Seja no meu curso, seja no curso de qualquer um, seja no meu acompanhamento, na minha mentoria, ou no acompanhamento, na mentoria, na terapia de qualquer pessoa, você vai ter dever de casa. Não é isso que eu quero dizer. Mas, às vezes, o que você pode fazer, o que está na sua responsabilidade, o que está no seu lado do campo, já é muito. Às vezes, o um mínimo já é difícil. E o que eu quero dizer com isso é que você não precisa fazer com que o que é difícil seja perfeito, porque geralmente isso faz com que ele seja dificílimo. E aí fica, inclusive, aquele ciclo vicioso em que, porque você está tentando fazer algo da maneira mais perfeita possível, você está dificultando o seu próprio caminho. Às vezes, né como eu costumo dizer, por causa das vozes na sua cabeça. A voz que critica, o seu lado crítico, uma voz que te julga, a sua autocobrança, seja lá qual nome você dê para essa voz. Uma vez que o processo fica dificílimo, você inclusive consegue justificar por que, que você não consegue, porque afinal, existe toda uma vida. A gente não vive para se organizar, a gente se organiza para viver. Ou seja, você tem relacionamento, relacionamentos, trabalho, trabalhos, muito ou pouca diversão, muitos ou poucos passatempos, você tem que comer, você tem uma pilha de boletos para pagar. Eu não tenho como me organizar porque olha como esse processo é dificílimo. Escuta o que eu estou te dizendo, porque se tem uma coisa que eu raramente estou, principalmente quando o assunto é organização, é errada. 99% das pessoas com quem eu já trabalhei, de perto ou um pouco mais de perto, ou seja, quem já foi cliente, quem já foi aluno, quem já foi aluna, 95% dos casos a pessoa estava, por um motivo ou por mais motivos, sejam eles óbvios, conscientes ou não, dificultando a porra do seu próprio caminho. E o que eu fiz foi intervir, trazer discernimento e consciência, fazer uma leitura da situação e colocar para a pessoa um plano um direcionamento de ação que era mais fácil do que o que ela imaginava. De novo, sempre existe dever de casa. Uma vez, uma aluna de um curso antigo meu falou, Ana, eu achava que dentro do curso existia existia uma mágica, que eu ia saber abrir as aulas do curso e que eu ia ter tempo. Ela disse que não era nada muito consciente, mas ela percebeu essa projeção, essa expectativa em cima do curso. E ela disse, só depois que eu percebi que você precisa fazer tempo, ou como eu costumo dizer, abrir tempo, para se organizar e aí, no futuro, ter mais tempo. Aprender e fazer o dever de casa da organização é um investimento, minha gente, que nem terapia, que nem quando você vai no médico e ele diz que você precisa, sei lá, reduzir o açúcar, que você precisa começar a se exercitar igual à faculdade, igual à escola, igual a querer um aumento no seu trabalho ou ser promovida, ser promovido, você precisa talvez fazer um curso, você precisa buscar uma especialização, você precisa fazer alguns trabalhos pro bono, gratuitamente, para poder pegar a experiência, gente. O resultado vem conforme o investimento, mas a questão é que esse investimento geralmente nasce da sua cabeça, quando o tema é organização, falando do meu tema agora, naturalmente complicado. Esse leitor continuou me dizendo que ele estava tentando montar o sistema de organização dele, e ele estava tentando criar o hábito da organização. Esse episódio do podcast é para você que não sabe por onde começar a... Ah, dois pontos. Primeiro montar o seu sistema de organização e construir o seu método, ou segundo, criar o hábito da organização. Eu mostro como que você pode fazer isso de acordo com o meu método, te guiando para as suas personalizações, porque, para mim, todo método é organizado, todo sistema é personalizado, melhor dizendo, todo método é personalizado, os rituais... Que você faz para manter esse sistema e esse método variam, sabe? Não é porque é variável, é orgânico, que significa que é desordenado. Eu tenho um método para te ensinar, e ele é ordenado e ele inspira a ordem, mas é necessário ter uma mão flexível, uma mão que sabe que a gente passa por ciclos. Eu mostro como que você monta o seu sistema, como que você começa a criar ou a refinar o seu método de organização com base no meu. Eu te digo como criar esses hábitos da organização dentro do meu curso, dentro da minha mentoria. Aí esse leitor disse que às vezes, olha que interessante, ele se sentia culpado quando as coisas não funcionavam. Ele não fez essa associação, essa conexão imediatamente, mas eu sinto que às vezes por conta do reforço negativo, porque ele, num mar de conteúdo, que é o mar do eu organizado, e aí se você explora, extrapola aí, você pensa, no mar de conteúdo da internet, aí fudeu, porque enfim, é um mar absolutamente gigantesco. Às vezes nesse mar, ele não escolheu o ponto certo desse novelo de lã. Eu entendo às vezes a desorganização, né? enfim, esse lugar de eu preciso de mais ordem, de mais consciência, de mais discernimento, de mais visão, de mais hábito da organização, de mais constância, como sendo um novelo de lã, que está completamente embolado. Você tem que puxar uma ponta. Ele, no meio desse mar, pode ter puxado a ponta errada. E aí ele falou, aí... Eu acho que começa a acontecer um processo emocional. Eu me sinto culpado quando as coisas não funcionam. E, parou por aí, né? Ponto. Isso ele não disse, mas o que eu imagino e suponho é que, bom, aí, uma vez frustrado, começa o reforço negativo. De, eu comecei, eu tentei, não deu certo, então vai se fuder pra lá, pra puta que pariu essa porra toda. Caguei. Caguei. Isso acontece comigo, gente, com os meus calcanhares de Aquiles. Todo mundo tem um ou mais, num grau maior ou menor, ali numa escadinha de 0 a 10, em diversos assuntos. O que eu quero dizer para ele, para esse leitor, se você estiver ouvindo, e para você, caso você esteja nessa mesma missão de montar o seu sistema de organização, criar o hábito, começar a personalizar o seu método e você sente que você não está conseguindo discernir, nortear, direcionar o seu caminho nesse mar de conteúdo, e que o fato de você escolher uma ponta do novelo que termina não desembaraçando, não desenrolando ele, só te frustra e te faz querer jogar tudo para o lado e chutar o balde, o que eu quero te dizer é, Começa a aprofundar o seu discernimento dos pré-requisitos que você tem dentro da sua cabeça. Mais importante do que você necessariamente sentir que você está progredindo de uma forma ascendente e contínua, é você sempre recomeçar. É exatamente o que dizem sobre a meditação. Quando você medita, você escuta muito nas meditações guiadas que... Não é o objetivo da meditação estar com uma mente vazia. Não pensar em nada é literal, praticamente impossível. A meditação te faz sempre recomeçar o seu foco. Seja na respiração, seja no mantra, eu imagino, embora eu nunca tenha feito, a meditação, feito meditação assim. Recomeçar o seu foco no corpo. Não se mede pelo tanto que você conquistou, pelos marcos que você bateu, pelos degraus que você subiu, se mede pelo tanto que você recomeça. Abandonar aquilo que começa com reforço negativo, que gera frustração na gente, eu te garanto, é fácil. O nosso ego... Machucado pela vida. O nosso emocional psicológico machucado, traumatizado de ser brasileiro a essa altura do campeonato, ele tá num lugar sensível. Ele tá num lugar sensível. Eu acho que é completamente justificável, natural, esperado, óbvio, você desistir de um processo quando você se mede pelo caminho que falta e não pelo caminho que você já trilhou. Esse leitor disse que me segue há anos. Ele pode não ter chegado no lugar que ele considera. Método de organização criado, check. Sistema de organização, né, ou seja, ferramentas de apoio montadas e organizadas, check. Hábito da organização, check. Especialmente quando o assunto é hábito. Medir um projeto que é um hábito que você ainda não tem, como é que isso é feito? Você cria marcos, você cria fases, até que aquele hábito seja natural que nem escovar os dentes. E você mal precise pensar a respeito. É muito fácil você ter um projeto que é um hábito e você viver frustrado ou frustrada ou aumentar a sua dificuldade de persistir naquele caminho, de encontrar o seu caminho de fazer aquilo, quando você sempre está olhando para a fase seguinte. É que nem aprender um idioma, o que, que significa saber inglês? Isso significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Existe sempre uma pessoa que sabe menos, e eu te garanto que existe sempre alguém que sabe mais. O que, que é suficiente para você? Projetos que são hábitos podem nunca ter fim. Ou ter um fim tão distante, porque você vive olhando para a pessoa que é nativa, para a pessoa que é fluente no inglês. Se você olha para o hábito da organização, querendo que ele seja um dia, se você só olha para esse lugar, querendo que ele seja igual a escovadente, puta que me pariu, você vai. Eu acho muito mais fácil você reforçar, você começar esse reforço negativo. Se você está sempre olhando para o que falta. Eu não quero dizer que você não deva olhar para o futuro, mas olhar para o que falta e olhar para o futuro, te garanto, de pés juntos, são coisas muito diferentes. Qualquer coisa é melhor do que nada. Quando você é a pessoa responsável por efetuar uma mudança na sua vida, quando você tá fazendo um projeto, quando você tá tocando uma iniciativa, quando você tá se melhorando enquanto ser humano. Essa culpa, essa frustração que você sente de ter começado uma coisa e tipo, meu Deus, eu nunca saio desse ponto, parece que, sabe, eu nunca evoluo, essa culpa... Tem um efeito composto, tem juros ao longo do tempo que eu te garanto. É muito pior, é muito mais nociva. E de fato te atrasa muito mais do que a sua dificuldade. A sua dificuldade com organização, com qualquer que seja o assunto que você tenta fazer, tenta mudar, tenta melhorar e não consegue, é pinto. Pinto. Perto do possível efeito nocivo desse reforço negativo. Você está me entendendo? Abaixa as suas expectativas. Olha para o tanto que você já fez. E lembra, o importante é recomeçar. Qual é o pequeno passo possível, o próximo pequeno passo possível que você pode dar hoje? Eu vou colocar aqui na descrição quatro coisas. Eu vou colocar uma newsletter que foi enviada semana passada, essa newsletter é extremamente pertinente para esse assunto de próximo passo possível, qual é o menor passo que você pode dar pela sua organização hoje. Pode ter sido ver esse podcast, pode ser ler essa news. E eu vou deixar aqui embaixo três vídeos muito práticos de aulas teóricas, práticas visualmente é, eficazes em que eu mostro como eu faço as coisas, porém cheias de método para que você consiga montar o seu sistema de organização e criar o hábito da organização. São perdão, três aulas que eu dei ano passado. Uma das aulas se chama, vou até abrir aqui, como que você começa a estruturar o seu sistema de organização, como que você coloca os seus projetos em prática, como que você pode planejar melhor os seus projetos, e a terceira é... Como fazer a sua revisão semanal. Como montar o seu sistema de organização. Como organizar os seus projetos e como fazer a revisão semanal. Gente, já disse isso aqui em outro episódio. O que falta não é informação. Falta, na minha opinião, você ser um pouco mais compassivo, um pouco mais empática. Um pouco mais gentil. E, cara... <risos> Desopilada, sabe? Desinibido. Desinibida com você mesmo, porque, cara, é isso, a vida é difícil, você não consegue, e aí? Recomeça. Qualquer coisa. Quando você está tentando se melhorar e fazer algo por você que ninguém mais pode fazer, que é o caso da organização, é melhor do que nada. Qual é o pequeno próximo passo que você pode dar hoje? Essas três aulas que estão no YouTube, como eu disse, são muito práticas e, ao mesmo tempo, são muito bem estruturadas. É método, eu não tirei isso do cu. Eu estudei por mais de 15 anos e eu ensino organização há seis. Acredita que eu sei o que eu estou dizendo. Você pode confiar. Você não precisa sofrer em relação a será que é por aí que eu começo? Começa por aí. E se por acaso você não der continuidade nessas aulas, se você ver a aula e amanhã ou depois você não fez nada com ela, você não deu seguimento, recomeça dessa aula ou de qualquer outra, minha ou de qualquer outra pessoa. Larga esse preciosismo e recomeça. As coisas podem ser fáceis. Você pode escolher o caminho mais fácil. Essas três aulas são excelentes lugares para se começar a montar o seu sistema de organização e a criar o hábito da organização. Se você tem alguma dúvida, questão, sentimento, opinião, sugestão, me manda por e-mail ou pelo Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também, porque eu gosto de ler você, de ler vocês e aí trazer materiais para o podcast. Eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.